Сега ще чуем моя събеседник, с когото започваме разговора. Иво Маев, ето го. Добър вечер. Чуваме ли се нормално? Добър вечер. Аз ви чувам добре. Добре. Благодаря. Чухте моите уводни думи. Съгласен ли с тази логика за местното самоуправление, че това, за което говорих, че по-скоро би могло да изиграе позитивна роля? Да направим един такъв преходен въпрос към същността на разговора. Със сигурност огласяването на местните общности би осигурило доста повече, как да кажа, ресурс за развитие и в този смисъл всяка идея, която е свързана с, с това, би трябвало да се подкрепя. И това не идва от това, че аз съм привържих на определена дясна политика. Общо взето доказва се, че местната общност ефективно се управлява и самоуправлява повече при прилагане на повече свобода. А пропо в Съединените щати местното самоуправление, дали заради принципа, по който е устроена държавата, е достигнало до такива нива, че дори и ключови екологични политики, които по принцип от гледна точка на зелената идеология би трябвало да са глобален, глобален проблем, все повече се дават на, на местните общности. Затова си има, разбира се, редица особеност. Не бива да забравяме, че там в изборите, когато се провеждат президентски избори, освен законодателна власт, освен президентска, се избират милови съди, избират се шерифи, избират се, правят се местни референдуми за, по всякакви въпроси. Аз следих много внимателно тези избори, ми беше интересно. Следих ги от една съвсем друга гледна точка. За мен беше интересно как са гласували индианците, например, Native, 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 Americans, Americans, да. Native Americans. И беше интересно. Преповтарят се неща от историята на индианските войни, които по някакъв начин така рефлектирах и в тия избори. Понеже стана... Да правим преход към темата да. за идеологическия дебат днес. Зелената, зелената идеология. Аз съм защитник и съм спорил много често с мои опоненти, че зелената идеология, зелените политики могат да бъдат десни. Давал съм за пример Роджер Скрутън, който има една много хубава книга, така дебеличка, на английски. Мисля, mm-hmm. че някой започна да я превежда, някой от издателствата в България започна да я превежда, не знам докъде е достигнал превода. Съгласен ли сте, че зелената политика може да бъде дясна? Със сигурност съм съгласен. Uh, най-малкото, между другото, книгата вече е преведена и е, и е преведена именно от uh, uh, това, което наричаме в България младите консерватори. Около да, те бяха, не бях сигурен дали се довършили за Мисля, това преведене. Мисля, че даже Тончо Краевския преведе. Да. Uh, но uh, думата консерватизъм очевидно е свързана чисто лингвистично с консервирам и конферзейшн. <laughs> Тоест консервиране, запазване. Да. Има цели научни институти в Съединените щати, които м- по съвсем друг начин тълкуват начина по който се управлява а, природата и, м- как да кажа, а, извличането на економическа полза от природата при нейното запазване. Тук обаче има една препратка към историята, която м- преди, преди да я кажа би трябвало м- да направя оговорката, че всичко, което ще си говорим тая вечер, с оглед на дебата за идеологията, би трябвало да отиде, както казва философия, философа отвъд доброто и злото. 
Тоест няма да си говорим за добро и зло, за лепене на етикети и така нататък. Просто ще се опитаме да видим основните идеологически марки или поне аз ще се опитам, да. без, с риска да си навлече някои налепване на някой етикет. Но да се върнем на зеленото. Много малко хора си дават сметка за това, че първото зелено законодателство в Европа и в света като цяло е въведено не от друга от Адолф Хитлер. Има една чудесна книга, която е издателство на Кембридж, University Press, която се казва Кафялото и зеленото и която разказва много подробно за това как Хитлер, нацистската партия, има целенасочена зелена програма, която заляга в, веднага след нейното управление. Именно Национал-социалистическата партия е първата, която приема закон за мръсния въздух. На Хитлер се дължи създаването на зелените първите природни паркове в Германия. Не на последно място цялото консервационно движение, което се разгръщи е много популярно в Германия след Ваймарската република до идването на Хитлер на власт е е така устроено, че то е обърно по някакъв начин към немската митология. Връзката с, с нацистите някакси естествена, философска. А, и по някакъв начин това може би оправдава факта, че две трети от а, активистите на консервационното движение стават членове на Национал-социалистическата партия след идването и на власт. А, вероятно, зелените активисти няма да искат да говорят за това нещо. Но като цяло радикалната част на зелената идея, която те след това ще нарекат ето екофашизъм, а апропо, когато Хитлер праща подводниците си в годините на Втората световна война да а, следят доставките от Съединените щати за съюзниците, нали, там има цели конвои, които а, водат морски битки, една от задачите на немските подводници е било да унищожават китоловните кораби. Uh, покрай другото. За да запази китовете. Uh, за, да, за да запази китовете ли? С каква идея трябва да бъдат унищожавани китово? Да, да, Чуваме... да, да, да защото, да. защото Хитлер, Хитлер изрично е забранял и нацистската партия, забранявал опити с животни, което не, не им е попречило, разбира се, да правят опити с хора. Парадоксът тук е, че... Да че когато Хитлер говори за а, хуманно отношение към животните, към, към хората се отнася като са животни. А, към определена категория хора, която той е наричал под хора, унтерменши. Да. А коя е причината? Сега, днес... това, това, това няма да се хареса. Аз не искам веднага да, да получа етикет. Може не, не, аз, аз самия съм, го, съм на това мнение също, че м- зелената идея, зелените политики, зелената идеология, Тя се лута някъде между тези две крайности. У нас, може би, нашето зелено движение, може би, по-скоро е по-близо до европейското ляво, отколкото до европейското дясно. Но защо днес, в днешния политически контекст, понякога се такива определения се лепат на зелените, а именно екофашисти? Според мен, днешното зелено движение особено в България, няма нищо общо с нацистската или пък с намусолини идеологията. Разбира се, разбира се, разбира се, че няма. Вие си спомняте един измислен скандал, когато Тома Белев си беше позволил някаква да, да. бележка. Значи, това е също, което миналата седмица Борисов каза за работата ни прави свободни. 
използването на една такава реплика и препратките към... Разбира се, това за политиците веднага удря по имиджа, но ние можем да си го позволим да го кажем, може да поемем подобен риск, но във всички случаи левицата като цяло и лявото е свързано с идеята, че зеленото дава определен вид свобода. Зеленият човек, независимо от това колко течение има в зеленото, толкова колкото има да кажем в либерализма и социализма. Там имаме и екорасисти, които твърдят, че е някакси неестествено черния човек да бъде облечен в костюм. Той би трябвало да се занимава с автентични в кавички според него неща, да се катери по дърветата и така нататък. Така че зеленото е точно толкова разпърчетосано, колкото колкото и всяка друга идеология. Въпросът е, че както и социализма, така и либерализма, така и зеленото имат скелети в Бердерова, които те не би трябвало да крият, когато се разтропат. Да, искаме си и за скелетите в гардероба на нашите социалисти да поговорим и вероятно ще има време в разговора за това. Понеже тръгнахме от зеленото през консерватора Скрутън, Защо нашите консерватори, доколкото аз следа тяхната позиция, въпросният клуб на младите консерватори, Тончо Краевски, Шкварек, с него разговарях преди няколко дена, което пък ми спечели неодобрението на леви общности, с които бях предвидил разговор за комунизма и за комунизма сред децата и учениците най-вече, как трябва да се преподава. Ови този разговор отпадната, ще трябва да търся някакъв, как се казва, генерик, някакъв генеричен събеседник по тази тема, ще намеря рано или късно със сигурност. Защо нашите родни консерватори? Чувал съм ги, поне двама или трима, да определят британските консерватори като тумор на консерватизма. Каква е дилемата, какъв е конфликта между европейския, континенталния консерватизъм и британския и оттам една крачка към през океана. Американските републиканци, те пък по самата историческа логика на ако щеш дори тяхната гражданска война, независимостта и така нататък, не би трябвало да имат почти нищо общо допирни точки, почти никакви с британския консерватизъм, който е по-скоро монархическия, пък тяхната история, американската е малко в конфликт сякаш с британската корона. Да, парадокс е, че в Съединените щати, аз да почна отзад напред, консерватизма е много повече републикански отколкото където и да е в Европа. Републиката и принадлежността към републиката е всъщност първото определение на американския републиканец. Той затова се казва републиканец. И след това се нарича консерватор. Обратното, знаем от класиката от Бърк, определението спрямо в британския консерватизъм, той се формира на основата на защитата на институцията и основната критика е срещу пламъка и изгарящата страст на Френската революция. Като цяло, това, което наричаме ляво-дясно в Европа е, разбира се, изтеглено доста по-наляво. Либералите и демократите в Съединените щати изглеждат доста сериозно десни във Франция, например. Германия е друг случай. Както и американските демократи у нас също са доста по-десни, отколкото би им се искало примерно нашите социалисти. Именно, да, именно. Значи, в Германия 
тук имаме препратка към, към темата, с която започнахме за местното самоуправление. А, огромната власт на градовете държави в Германия а, преди а, обединението е създала здрави общности, които са не само здрави като политическо послание, като економика, като военна структура, като културни модели, че някакси е по-лесно след това да бъдат обединени в една голяма и мощна германска държава. Но там ключа е семейството и семейните ценности. Именно тясната връзка с религията, семейството и разбира се собствеността. Аз, когато ти води разговора с, а, а, мисля, че с а, Шкварек или да. с Чуканов или с Пешостачката, не мога да си спомня, а, подчертах, че всъщност вековната атака срещу семейството а, от страна на левицата идва не по линия на това, че а, те не, не приемат някакси семейните ценности. Това е едно на ръка, за което ще стане дума малко по-късно. Но всъщност основната атака е по линия на прословутата книга на, на, Хегел, на Хегел, на Енгелс, прощавай, за семейството, частната собственост и държавата, защото според класиците на марксизма семейството е всъщност основната причина да съществува частната собственост. Унищожаването на семейството, казват те, ще да. унищожи и частната, ще разруши собствеността и оттам пътя към революцията открит. Да, помня го този коментар, но не помня наистина в кой епизод беше, с кой събеседник беше този коментар. Мисля, че стачката, но няма значение. А, във, във всеки случай а, семейството, което е всъщност основната защитна мрежа и в американския консерватизъм, и в германската християн-демокрация, а, и в а, социалния консерватизъм а, на Бавария, да кажем, се счита за онази идея, която от библейски времена на, на само с... гради, гради човешката общност. Идеята за домашно огнище, за място, зона на самопомощ, за възможност за решаване на проблемите, преди индивидът закъсал или не да се сблъска с а, пазара или с а, а, правосъдието и така нататък. Атаката срещу семейство, между другото този дебат и това е част от дебата на бъдещето, защото виждате тук около норвежките обвинението в норвежката политика по отношение на децата, виждате как се надигат големи християнски организации. Тази идея косвено лежи в, в, тяхната, в, тях, в причината за тяхното съществуване. И това е важно, защото а, никой не може, всеки, който посегне на това нещо, посяга на ключова ценност на десницата. А, може да ни изглежда патриархално, консервативно, повод за подигравка, но всъщност по същество не е политически коректно. Също толкова не е политически коректно, както да наречеш някого, а, а, да кажем, а, LGBT или, или хомофоб и така нататък. Нека да включим малко от събеседници, от зрителите, които ни гледат в момента. После ще се върнем на една от тези две теми или за религията, или за семейството, според това на къде тръгна отговор на въпросите. Имаше един въпрос, който мина малко по-нагоре. Примерно, Хелло Кити, той е много редовен зрител в YouTube. Той пита, господин Генов, какво мисли Иво Маев за философския капитализъм? Един въпрос. 
Друг въпрос беше от пак от YouTube човек, който ни гледа, Драган Драганов. Защо приемата национал-социалиста за дясна партия? Ставаше дума за германската национал-социалистическа работническа партия. И третия въпрос, който ми се иска да включа а, в... А, не го виждам в момента. Третия, така не, че нека да започнем с тези два. Значи, по-стария, по-старата част от разговора... Добре, философския, за философския капитализъм и след това за, защо германските национал-социалисти са според, според, нали, според теб са десни. Аз също по-скоро смятам, че те са много по-близо до комунистическата идеология, т.е. много по-вляво. Аз казах, че са зелени. Аз казах, че са зелени кафяви, но са толкова кафяви, колкото си зелени. Добре, почнахме да отговаряме на този въпрос. Okay. Казах за немската митология, за германската митология и връзката с гората. Достатъчно е човек да е чел германските митове и така нататък, да види колко много са свързани с Шварцварските гори. В никакъв случай не твърда, че национал-социалистите са десни. Те са толкова десни, колкото и... Те са национални социалисти, очевидно. Акцента пада върху, върху социализъм, много повече отколкото върху а, нация и не са много по-различни от а, а, интернационалните социалисти, а, където акцента отново пада върху социализма. Друг е въпроса а, как едните тълкуват нацията и как отделни индивид. А, знаем за идеята за това как трябва да се направи арийски човек, съответно как трябва, да се направи, как трябва да се направи и съветски човек. Сега имаме прогресистка идея за направене на либерален човек или крайно либерален човек. Имаме идея за трансхуманен човек. Това е нещо, за което също си заслужава да си поговорим. Що се отнася до философския капитализъм, аз съм чувал за тази концепция до толкова, доколкото тя обяснява пряката връзка между а, фило, природата, християнската природа на човека. А, връзката за това, че в доброто и злото в човека са свързани с две неща. С неговата хедонистична природа и с смирената му природа. Това са двата крака, с които, двата философски крака, с които се движи човешката личност. Хедонистичната природа обикновено се възпроизвежда в ляво политическо поведение. Смирената природа се, природа на смиреността, на труда, на усилието, се възпроизвежда в дясно политическо поведение. Между другото, марксистите се опитаха да откраднат и тази ценност от, от капитализма, труда, и да откраднат старата идея на, на Макс Вебер за протестантската етика и духа на капитализма. Тази елективна, този елективен афинитет, който съществува между, между, между тези две, две ценности и превърнаха труда в своя ценност. Сега, между другото, има, има връщане обратно и това е отговора на американския отговор на новата концепция за труда, която се развива от Джеймс Епър и Матю Кралфорд и е свързана с идеята, че връщането към физическия труд и към достоинството, онова достоинство познато от ренесансовите италиански републики, където от обикновения кожар до Микеланджело всеки се бори за престиж в своята област при извършенето на своя труд. Тоест, бутиковият занаячийски труд 
е този, който определя днес средната класа, върху която стъпва дясната политика. За труда. А, моето разбиране е, че десният човек, десните, десната, дясната политическа идея, нека го кажем така, а, тя общо взето по отношение на труда е фокусирана върху това всеки със собствените си усилия, способности, желание и постоянство може да постигне резултат. Дори резултат да попадне някога в живота си, в онази, в онези колко бяха там 1% и срещу които останете 99%, да, ние сме 99%, срещу които всички негодуват най-богатите хора в света. А, има статистика достатъчно включително и не включително, основно американска, според като този най-висок процент най-богати хора, всъщност текучеството там горе е много високо. Но и много рядко единица тези, които остават повече от един цикъл, примерно 10 години, в рамките на някакъв период от време, с който борави социологията, се извърта. Тоест много хора забогатяват много, но и много хора от тези забогатели спират да са толкова богати, губят своето богатство. В основата на това е труда, усилието, самия ти да се развиваш и да полагаш усилия да продаваш своя продукт. Докато в момента сякаш има една, едно, един опит да бъде изместен от това нещо, тази концепция, И тя, е, и, и тя се изразява в това усилие да, да се гарантира на всички еднакъв, еднакъв резултат. Не е еднаква възможност да постигнат този резултат, а да бъде гарантирано на всички, че те ще получат, горе-долу като през, какво беше през комунизма максимата? На всеки екипно според. Точно, според потребностите от всеки но според възможности. Така ли е това? Възраждали са наистина, улевявали в това отношение политическия разговор в световен мащаб? Това, което аз което наблюдавам е много интересно. Значи, от една страна либералната концепция, която воюва срещу е, расизма, как воюва това е друг въпрос, да. е, на полето на труда раздели хората на якички, на цветове на якички, е, цветовете на якичките. Е, знаем за белите и сините якички, да. в, е, които най, е, са най-видими по време на избори. А, но ако се зачетем повече в съвременната социология на труда и особено либералната и гледна точка, вие ще видите, че там се обръщат внимание на червените якички. Това са хората, които са в разходната част на бюджета, държавната администрация и хората, които получават субсидии. Имаме а, кафяви якички, към които принадлежат служащите в армията. Имаме сиви якички, в които принадлежат служителите на полицията, охранителите, както и пенсионерите, които упражняват някакъв труд. Имаме жълти якички, към които принадлежат хората, които се занимават с творчески професии и с журналистика, фотографии, редактори и така нататък. Имаме, а, те не са никак малко, имаме хора без якички, това са фрилансърите. Имаме колоса на якички, това е а, аристокрацията, която по някакъв начин участва в а, в трудовия процес, просто за да натрупа някакъв житейски опит. Имаме виолетови якички, там принадлежат хората от компютърната индустрия. Имаме златни якички, където принадлежат адвокати, лекари, CEO-та и, да кажем, пилоти. Имаме и черни якички, това са хората, които извършат мръсен труд, а и хората, които принадлежат в криминалната економика. А, така че имаме, може би, а имаме и алени акички, това са заслужителите на, на секс-индустрията. Тоест имаме една поредица от якички, които а, разпределят, а, разпределят труда а, и там 
е ясно, че принадлежиш и към тази класа или съсловия либералите обикновено избягват думата класа, макар че е upper middle class или middle class и така нататък е прието да се, да се употребява навсякъде. Това гарантира някакво ниво на заплащане, на съществуване. Тук става въпрос за, за друго. Обратно, марсистската, новата марсистска идея или новата лява идея, имаме друго, друго деление, класово деление. Те са отписали напълно като обект на своите политически желания работническата класа и сега презрително нарича старата работническа класа, защото тя е станала сини якички и печели добре. Отдолу стои така наречения прекариат. Предполагам, че не е необходимо да се обясня, кое е прекариат. Както един прият се шегуват, прекараните са това. Това са прекараните. Най-отгоре стои елита, под него стои салариата. Тоест, това са хората, които са с големите заплати. След това са профишенци, това са хората, професионалистите. Тази класова система, която е ясно изразена в капитализма на 21 век, това е Библия на, на новите леви, радикални леви, която я преведоха и на български, там новото, новото е, новата класа, новия пролетариат е именно прекариати, към който, към който са насочени въжделенията на левицата. В този смисъл, ако се върнем пак на, на, на либералите, които толкова воюват с расизма, те отсветиха труда, но а, си позволяват в момента да живеят в условията на, как да кажа, расистски дълтонизъм или а, цветна слепота по отношение, по отношение на расата, която така или иначе, така или иначе а, продължава да е определящ фактор, а, включително и на а, политическо ниво. А, тук, от тук можем да тръгнем с големия дебат, идеологически дебат, който предстои да се случва. В никакъв случай... Да. Да. А да, той да. изобщо не е ли мъртъв? Има ли такъв дебат изобщо? В България напоследък и тук не искам да критикувам демократична България, например, на които лично аз в голяма степен приписвам популяризирането на концепцията няма ляво, няма дясно, но има ли изобщо политически дебат днес в България, а и глобално или по-скоро нещата са, се свежат до клоунада. Нали? Кой по-добра клоунада ще направи, кой ще, ще така, направи по-добри условия за ентертеймент нали, на публиката през Грило, през, от Грило през Зеленски до Тръмп, нали? или обратното от Грило през Тръмп до Зеленски, защото мисля, че Зеленски малко по-късно го избраха, не си, да не объркам хронологията. Да, да, Но общо, ето виждаме, да, виждаме, да. Виждаме на практика наистина това, което, според мен, това е една от най-лошите шеги на, 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 на глобалната мрежа на интернет, е точно това. Хората загубиха способност да се концентрират. И аз съм изключително благодарен, че има една така устойчива аудитория от между 200 и 500 души, които всеки епизод го гледат нон-стоп от начало до край нали, на контракоментар. Но извън тази група хора, колкото и да е маргинална в най-добрия смисъл на думата, т.е. извън мейнстрима, извън основната култура, нали, политическа или каквато и да било, хората изгубиха способност да се концентрират до там, че нали, папата, виж, виж до къде достигат нещата. Папата пита Twitter, нали, администрацията на папата, кой е лайкнал там някаква секс-моделка или нещо от рода, нали? как точно е станало така, че папата е лайкнал. Ами аз мога да им кажа как. Този, който пише нали, твитовете на папата, натисна без диска в, в 
в коя беше там. Инстаграм нали, е задържал пръста малко по-дълго и така се образува сръчице. И на мен ми се е случвало, нали, за щастие. <laughs> за щастие, аз не съм папата и не съм лайкнал по този начин порно модел или там, която беше унази оскъдно облечена, както казах в българските медии. Тоест, глобалната мрежа разконцентрира хората им пречи според мен да мислят в дълбочина и да се концентрират за повече от 15 минути, максимум, според мен. И, 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 и всъщност, това ми е въпроса. Има ли изобщо политически дебат днес, именно от гледна точка на това, че всичко на практика се осмисля през незабавното, светкавично създаване на възможност за някакво развлечение. Всъщност живеем в, може би най-точно се каже, живеем в времена на глобално, глобална победа, доминация на развлекателната индустрия. Струва ми се. А, това, че живеем в... А възможност за бързо развлечение и достъп до всякаква информация, т.е. от афганистанския козар през индийския рибар до, а, да кажем, редовия жълтоповедник, да получи всичко в, в рамките на секунди през един и същи технически уред в ръката си, е едно на ръка. Въпросът е как го използваме. Ако политическите партии гонат тактически резултати, т.е. постигане на максимално представяне на избори и едва след това започват да се замислят върху големите проблеми на, на съществуваните си като, като политически или най-вече идейни субекти, идеологически субекти, това е съвсем друга тема. Но политическите, идеологическите дебати или поне мехурите, които всяка идеология представлява, всъщност те се мотивират и съществуват. Аз не съм сигурен, че те са в... че имаме безпътици. Имаме, напротив, имаме много тясна специализация на политическите дебати. Аз имам една теза, че все повече науката, в частност медицината и генетиката, стават основа на политически дебати. Това отново връща разговора в стария уж по забравен разговор за, за, за расизма, но всъщност това, което днес имаме като а, либерална евгеника и което съществува като понятие либерална евгеника, го виждаме всеки ден от телевизорите, битката за, за новата вакцина, а, генетичния скрининг а, за болести, а, дебатите, които поражда а, в страните от Западна Европа и особено в Съединените щати, Разговор за абортите, свързани с евентуално раждане на болен индивид или здрав индивид и така нататък. Всичко това поражда политически дебати и, 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 и поляризира хората, т.е. поставя ги съответно в лявата или в дясната, в дясната скала. И аз мисля, че от тук нататък може би няма да имаме глобални идеологи с изключение на така наречените игнорантни идеологи. Тоест идеологите, които по природа са тоталитарни, не зачитат научни постижения и изцяло разчитат на теократични, теократични заключения, да кажем, като ислямския фундаментализъм. Но ще имаме малки идеологически балони, около които ще се водат дебати, където ще се формират десните и левите политически, се групират десните и левите политически мислители. До толкова, доколкото медицината, генетиката, геното, инженерство вече влезе до такава степен в живота на човека и на, на държавата, не само заради съществуващата пандемия, заради възможностите, които предлага, ние имаме политически, как да кажа, медицински открития, при това безспорни, които, които водат до 
до политически дебати. Какво имам предвид? Невролозите да. излизат с една поредица от изследвания от 2005 година насам, че мозъка на ляво мислещия човек и на дясно мислещия човек има различно устройство. И това е медицински факт. Основните импулси, с които работи мозъкът на левия човек, се натрупват в предната мозъчна кора. Основните импулси, с които работи десния човек, се натрупват в дясната амигдала, т.е. центъра за емоции. В този смисъл има, разбира се, неща в генетиката, които, ако почнем да говорим за тях, може би пък съвсем да прозвучат расистски. Но... Например, нещо, което да кажем е свързано с дебата за Македония. Днеска попаднах на едно изследване, което твърди, че окситоцина, знаем за политическото влияние на допамина, но окситоцина е, е, е всъщност нещо, което е много тясно свързано с етноцентризъм. Такива открития, до толкова, доколкото става въпрос за а, характерни а, генетични вериги, свързани с хомогенни етнически групи, отново ще повдигат въпроса за расизма. Имаме а, медицински факт, открити две болести, които са характерни само за циганите. А, русенска и ломска болест. Те са достоинство и, и медицинско усилие и триумф на един много добър български лекар, Ивайло Търнев. Те така са известни, като ломска болест и русенска болест, но са характерни само за определени, за определени цигани. Може ли някой да му обвини мен или Вайло Търнев в расизъм, само защото подобно нещо е генно откритие? Аз че съм го прочела, той че е направил много повече, че го открил. И Вайло никой няма да го обвини, просто защото, освен в цялата си битност, той обучител на, на а, ромски активисти, които помагат ромски здравни медиатори. Да. А, но... А, ето, ето друг политически пример от Съединените щати. Да. Медицината открива, че има средство за лечение на сърдечна болест, което влияе само на афроамериканците, но не е, а е противопоказно за белите. Това повод ли е... Ужас какъв расизъм, да. Да, това, но то се продава. То се продава и изрично не се препоръчва да си, да си използва бели. бели хора. Да. Предполагам, че и ти си имал такива. Сега това расизъм към белите или към черните в момента. Това, че а... не го продават на бели или че го продават само за черни. Какъв расизъм тя, точно е? Тя историята на, на расизма в Съединените щати и съответно на расовия дебат в Съединените щати е много, много интересна. А, защото ние си мислим, че някакси от времената на гражданската война нещата изведнъж са тръгнали постепенно и, и, и стигаме до, до Марти Лутер Кинка. Всъщност нещата не са съвсем така. Имаме един период, който съвпада с Кенс и с, с Рузвелт. А, той е известен в американската история като а, етапа на расовия либерализъм. Това е времето, когато а, в Съединените щати, поради участието във войната и тежката економическа криза, а, мъжката сила намалява и е необходимо част от чернокожото население да влезе истински в економиката. Тогава те получават права, които преди Втората световна война не са, са били немислими. Тогава участват, разбира се, на страната на а, съюзниците във Втората световна война срещу Хитлер. Това нещо продължава чак до Марти Лутер Кинг. И след това вече имаме периода на гражданските права, когато расизма е окончателно, окончателно отречен. 
Но днес той съществува под формата на colorblind расизъм, т.е. расизъм или, или либерален расизъм. И той съществува да. като термин, научен термин в политологията и е свързан с а, това, че той, а, а, хората предпочитат да затварят очите си, затова, но, но, но всъщност е първото нещо, което виждат в един човек. Това е много дълъг, Цвета, да. Така е, да. Много дълъг дебат а, за идентити фърст ленгуич и фърсън фърст ленгуич. Със секунда ще те прекъсна, извиняй, запомниш мисълта. Понеже ме пита, сигурно аз съм имал такива спомени, преживявания, имаме едно такова преживяване, което е абсолютно показателно точно за това, което ти казваш ни за първото впечатление. Един мой много добър приятел имаше на времето, те вече са пораснали големи деца, имаше, нали, те бяха малки деца, момче и момиче, на година-две, не повече, нали, току-що, а не, малко повече, защото бяха проговорили вече доста по-смислено. И ние имаме един общ приятел, който е афроамериканец. Тогава живееше в България. И на една нова година нали, той с неговата приятелка идва на гости. Звъни на вратата. Нали, и тези две малки деца отварят вратата и едното от тях, вече не помня момчета или момичето, се обръща и казва нали, на майка си нещо смисъл, че мамо, този човек много се е пекал на слънцето. Сега, нали, ако, представи си, ако това го каже Кобрат, имаме го този пример. Кобрат да, да, Полев каза нали, за Джошуа, Антони Джошуа, който е много, нали, много атлетичен, предполагам, че в женските очи е много красив, добре, добре сложен мъж. Нали. И Полев каза нещо, което според мен е абсолютно безобидно, че има по-хубав тен от мен. Полев е расист, обаче малкото дете, точно по логиката, по която ти казваш, той реагира абсолютно първосигнално на базата на първото непосредствено възприятие. Живее сред бели хора, вижда за първи път живота си ни чернокош и казва, мамо, той много се е пекал на слънце. А, така е, моят случай е свързан с това, че аз трябваше да се вида с един индиец тук в София, в центъра. Да, да. И не го бях виждал никога преди това, бяхме разменили имейли, по работа трябваше да се видим. И се чухме по телефона къде да се чакаме, аз му обясних къде е място за срещата да. а, и, и го питах как да го позная. Той каза, не може да ме сбъркаш и нямаш как да го сбъркам. <laughs> Обаче ако ти му нали, кажеш, ще бъдеш расист. Нали? Нали, как да се познае сега, той не ми казва, да. ще нося червена книга или червена да. шапка и така нататък. Няма, нямаше начин да го, да, да го сбъркам. По, по мустачките и по цвета на кожата. Нали? Да, 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 разбира се. Каквото и да му убеждават... А, а, страдащите от, от либерална цветна слепота или, цвет, или yeah. либерален далтонизъм. А, първото впечатление е изключително важно и то продължава да работи. В този смисъл приказките аз, аз съм либерал и за това не позволявам, тук вече опира до кодификация на езика. А, кодифицирането на езика а, е другото нещо. Между другото, така се, родиха, така се роди идеята за diversity и за квотите, която, която влече след себе си доста, доста проблеми, защото, както виждаме, изграждането на а, економическа система или политическа, политическа идеология на основата на diversity вече влече след себе си а, проблеми, които, които поставят а, претенции както към лявото, така и към дясното. Но правилно ли е да определяме всичкото това, тази, как го кажа, политическия датонизъм, цветната слепота или както ти го нарече, правилно ли изобщо да го определяме като либерално, като либерални идеи? По-скоро ми се иска да прокараш ясно границата, ако такава съществува, а според мен безспорно има, между точно тези прогресивистски идеи, и либералните, защото моето скромно разбиране на либералните идеи, те в никакъв случай не са нали, colorblind, нали, те много добре разграничават, виждат. 
но не дават преимущество на един спрямо друг. Всеки според възможностите си. Личната свобода, частната собственост, нали, защитата. Да. Разликата е в diversity, в използването на теми, термина diversity и в използването на термина дискриминация. Не сегрегация, а дискриминация. Дискриминацията е много полезен познавателен метод на латински и от латински това означава да отличиш едно нещо от друго. Новоезикът и либералният новоезик я превърнаха в мръсна дума. Слава Богу, не са стигнали още да кажем до дискриминацията в медицината или дискриминацията в музиката, в педагогиката, където има слухова дискриминация, за да се определи дали един човек чува или не, или зрителна дискриминация. Не са я премахнали от математиката, където още има дискриминативни математически методи. Но превръщането и в, но превръщането и в, в лоша дума, и приравняването и с сегрегацията, което по същество представлява прилагане на политика на различие, според мен е отвратително, но, но заслуга за това имат изцяло либералите. Но тази политика, прогресистите да, 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 стъпват върху другото понятие, понятието разнообразие и diversity. Разнообразието, в което... Толкова е важно разнообразието, че е важно, че могат да се загубят, че могат да се загубят е, общи черти. Е, през 80-те години се ражда като интелектуално течение това, което наричаме трансхуманизъм. Е, основател е един човек с иранско име, който след като според мен окончателно поудява, е, сменя името си и се казва FM2030, като обявява, че заради настъпването на новите технологии ще, ще живее до 2300 година. Той разбира се умира 2010-та, не доживява и така нататък, но, но това, което днес имаме като прогресивистско движение, е идеята, че е възможно на основата на технологията да се напусне H+, отвъд хуманизма, отвъд човек. Трансхуманизма. Трансхуманизма, за да се превърнеш, ако Илон Мъск може да кръсти новороденци дете с, О, да, да. С, с някакъв номер, а, нещо, което го е правил въпросния ранец, за който споменах. А, това в момента го имаме като, а, като идея, която принадлежи изцяло, положена изцяло в а, идеята за транссексуалността и трансхуманизма. Куерите, тези, които скачат да. над над LGBT-то. Разнообразието доведе и до актуален конфликт в демократическата партия, където черните лесбийки се оплакват от опресивно отношение от белите лесбийки. Тоест не ги предпочитат? Тоест те кажат, че са потискани от тях. Като мнение само защото лесбийките са бели. Нали, стига се до такива абсурди. Лече си по време на кампанията. Лесбийката трябва да е бяла хомосексуална жена. Това е концепцията на черните, така ли? Тя трябва да бъде, да, и, и е постигнала достатъчно квотно, квотно представителство, за разлика от черната лесбийка, която не е достигнала. Тази квотност, тази квотност, това не е ли всъщност продължение на марксистската идеология за класовата борба, но с други средства? колективните права на неправданите, на потиснатите в културно, в сексуално, в каквото и да било отношение, групи хора, спрямо правото на индивида, аз ти пешо стачката, нали, не той, но другия, нарицателния пешо, нали, български образ, да определя нещата, да ги нарича както ги възприема, без да минава една граница на допустимост все пак. 
Ето тук е разликата между човешки права, което е изцяло прогресивистка гледна точка и права на човека, което е либералната гледна точка. Да. А, правата на човека, т.е. с акцент върху правата на индивида и правата на групата, акцент върху груповите права. Това е големия дебат, който се води за мултикулти. От една страна, мултикултурното общество, апропо идея родена в Канада и родена във времето, когато възникли и науката на антропология в крайната 19 началото на 20 век, което по време съвпада с времето, когато се ражда и развива науката Евгеника, да. която, която за първ път бърка в природата на човека и иска да, я, да го превърне в съвършено същество. А, по това време в Съединените щати се развива другата идея, идеята за топилката, т.е. мелтинг пот, струпването на много култури емигрантски в Съединените щати, които се стапят в общия, общо напрежение и конкуренция пазар и се произвежда нещо, което се нарича американска култура. Европейският тази... отговор, да, да, европейският отговор дойде преди едва преди 20 години, 20 години и се нарича лайт култура в Германия. Водеща култура. Идеята е, че водеща, и това е нещо, върху което стъпва европейския консерватизъм днес. Има водеща култура в съответната страна или в съответния регион, която Томас Демизиер определи в 10 точки. Първия започва с откритото лице. Последния завършва с гордостта с нашата култура. Тази идея да не ги изброяваме, да. но идеята за водеща култура допуска съществуването на културни модели, чужди културни модели, но не като доминантни. И, и, и очаква от тях те да се съобразяват с местната култура. Ако ще се ядат кремвир, ще се яде свинско и, и ще се пие бира, това е нещо естествено. И не може да се очаква, че ще има халал фут на всеки ъгъл. Това е, е европейски отговор. А, а между другото, тази идея е създадена от сириец Басан Тиби, който е емигрант от 1984 година в Германия. Тоест, той не може, не може да бъде обвинен в, в някакъв фашизъм. фашизъм или наследник на Хитлер и така нататък. Да, искаше ми се да те питам, тази идея за мелтинг пота, така както ти описваш, нали? тя не е ли всъщност заложена в самата американска конституция, за гражд... идеята за гражданската нация? Независимо какъв си там, нали, латинос, ирландец, чернокош, we the people, ние народа на Съединените Американски щати. Заложена е с една оговорка, че по време на цялото това стапяне на и формиране на американската култура, има един фактор, който непрекъснато по някакъв начин пречи тя да, да изглежда идеална. И да. този фактор се наричат китайските вълни. Имат Цяла поредица от около 80-80 години промяна на китайското американското иммиграционно законодателство, насочено изцяло към а, потискане на китайската иммиграция. Не друг, а китайците са били проблем. А, китайците, които са съпъствали овладяването на Дивия Запад, а, които са, а, които са м- присъствали в Първата световна война, които не са участвали в американското усилие за а, лидерство след Втората световна война, а днес се превръщат в основния конкурент на, на американските поколения в, още в училище. Между другото, има много забавни случаи, но елитните, 
елитните американски училища днес в Америка имат фирми, които изработват CV-та на, кандидати за, на китайски кандидати за, за такива училища, които приемат и доброволно сменят имената си с американски. И понеже на формуляра няма снимка, те успяват да се класират в хубавите училища, именно на основата на своите лични качества и способности по математика, цигулка и така нататък. И едва когато започне учебната година, те виждат, че две трети от училища са китайци. А за мултикултурализма, не е ли предпоставено съществуването на такава идея в един глобален свят, в който наистина за няколко часа можеш да си на другия край на света, нали, да се озовеш буквално на, плоска, на плоската земя, нали? от един край до другия можеш буквално за няколко часа да отидеш, а пък тези устройства, за които говорихме в началото, които са в ръката и в джоба на всеки един от нас, почти без никакво изключение от най-невръстна детска възраст, нали? те пък скъсяват още повече дистанцията. И в този смисъл, какъв е, ако искаме да разграничим либералния от прогресистския нали, подход към този проблем, какъв би трябвало да бъде либералния подход към тази глобализация, включително и в културно отношение. И а, музиката е много добър пример за това нещо. Нашите чалгаджийки все повече започват да се правят нали, на, 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 на рокаджии. Нали, и това има такава ясна, ясно забележима вълна сред чалга индустрията в България. Все по нали, на хард рок звучене придават на песните си. Но сериозно погледнато, какъв би трябвало да бъде либералният подход, ако приемем, че либералните идеи са по-скоро десни, доста по-вдясно от центъра от лявото и прогресистските идеи, И какво предлагат, къде се появява конфликта, какво предлагат като решение а, а, прогресистите, прогресивистските идеи, така че се стигне до това, за което ти говориш, ни за провал на мултикултур, мултикултурната концепция в политиката? А, мултикултурният модел, така или иначе, беше осъществен в една голяма част от западноевропейските страни и в големите американски градове. А, тази концепция предполага изключване на екзотичната природа на, на съответните новодошли или уседнали групи, новоуседнали групи и приравняването и с местната култура. Тоест също толкова е вау да а, ядеш китайско, колкото и да си хипстър или да посетиш балканска кръчма и така нататък. Това го има на всички по-големи западноевропейски. Да, повечето изходи от София има сръбска скара, нали вече? Да, да. Това, вероятно, вероятно няма нищо общо, няма, няма нищо лошо в това нещо. В момента, в който мултикултурната среда започне да проявява претенции към това как, как да бъде управлявана държавата като цяло. А, тогава, когато а, започне в обикновена лондонска книжарница, аз съм го виждал, да, а, да се продават касетки с това как се режат глави. А, в случая продаваха касетки на чеченци, които режеха глави на руски войници в а, чеченската война и изтруваха по 5 паунда. Може да си ги купи. Аз после видях, че са ги качени в YouTube. И, тоест YouTube още ги държи. Мисля, че ако не са ги изтрили вече, гледайки преди 5-6 години. А, в момента, в който излизаш от лондонски, пред лондонски пъп да е, пушиш, защото е забранено, и при, в Лайт Чапа, който е изцяло пакистански квартал, и при теб идва представител, който се представя за местната е, милиция. Милиция, mm-hmm. подчертавам, не полиция. Mm-hmm. И каза, че не е прието гаджето, с което си излязал, да, да бъде толкова разголено, тук и така нататък. 
А, тогава се чудиш какво да правиш в една такава ситуация. Дали да звъниш на полицията. Дали няма да влезеш в следващия епизод на видеокасетата, примерно. Да, дали. Да кажем, че той беше достатъчно нахален, за да каже, че не е некси добре. А всъщност това са най места на Лондон, с които носят истории и така нататък. И, и, и хубаво да се, да се видят. Мулти. Между другото, не е мое заключението на, един, на Меркел и на един холандски министр, вече му забравих името, че няма нито един успешен мултикултурен модел. Днеска Даниел Смилов е качил едно интервю с един либерален гуру, който със съжаление казва, че е трябвало да прочете именно от либерал подобна констатация. Що се, унисил... до... да, да. да, се отнася до прогресивистското бъдеще за света, за мен е то истински опасно и, и истински плашещо, защото възпроизвежда, пак ще се върна към, към Евгеника. Да. А, вижте, когато а, започва развитието на тази наука, една голяма част от марсистите и от ляво мислещите а, хора, социалисти като цяло, се прегръщат Евгениката. Защото тя е отговор на някакси позастарели и брадясо социален дарвинизъм. А, тогава идеята за това, че съветският човек може да бъде по-различно от буржуазния човек е много популярна. И в една държава, като Швеция, която обикновено сега покрай пандемията често я даваме за пример, а, а тя заслужава да бъде разглеждана като много важен пример за, а, а, как да кажа, ужасяваща лява политика, а, се основава първи институт за расова хигиена далеч преди е, нацистска Германия и започва стерилизация на хора чак до 76-та година. 76-та година, когато все пак става скандал, институтът е закрит, между другото той днеска продължава да съществува по друго име и в, е, на архивите могат да се открият в интернет, е, като част от Шведската академия на науките. Е, всичко това, по времето, когато управляват социалисти, дълго време Социалистическата партия в Швеция е на власт. През 1938 година също тази партия успява да постигне известния Салшобаден консенсус. Тоест събират се синдикати, работодатели и държава и решават как да се изгради всеизвестният шведски модел. Там се ражда модела на тристранната комисия, която днес е толкова популярна в света и така нататък. По това време в Швеция целенасочено се стерилизират хора жени, заради а, това, че могат да родат а, болни деца, заради това, че са бедни и ще възпроизведат бед, бедност, а, за това, че са черни. А, една част от а, финските малцинства в Швеция тогава изчезват именно в процеса на, на стерилизация. Около 60 000 души, което за а, толкова слабо населен район това е скелетите, това са скелетите в гардероба на шведския социализъм. Аз затова не бях изненадан, че по време на пандемията а, така шведския модел изведнъж стана много популярен и много... Но всъщност Швеция е държава на победилия секуларизъм и индивидуализъм и там а, самотата е определящо социално състояние. А, не искам да повдигам една още по-мрачна тема за иновациите на шведските погребални ритуали в последните, в последните години. Не мога си представите какви неща има в Швеция, които се считат за модерни и приемливи. А, например, апликации, с които да организираш погребението на, на близък, 
Швеция е единствената страна в света, която през целия живот работещия му се събира данък погребение, за да не умре самота и да няма кой да плати. Минимална сума, но все пак се натрупва. Имаме, забравих как се казваше на шведски вече, опит за екологично погребение чрез замразяване на тялото на минус 80 градуса и след това за, за да се пести енергия, за да няма въглероден отпечатък. А, така че за мен е Швеция и шведския социализъм смисъл, по-малко, енергия като... да се, по-малко енергия да се харчи, да не се гори в крематориум. И, и като, като го замъзвам, минус 70, след склад... това тя се разпада и, и, отива директно, и, и отива директно в почвата. А, това са такива, някакси не звучат много, как да кажа, човешки, християнски и така нататък. Ако приемем, че тези прогресивистски идеи, евгениката, за която говориш вече няколко пъти през разговора, става дума за нея, е една от основите на тези прогресивистски идеи, това ли е обяснението, защо за тези радикални прогресивисти, леви, аз ще ги нарека, винаги съм ги наричал такива, Религията е някакъв монстър, някакво чудовище. Ние, вярващите хора, ни, които да са те, те се определят като как беше, мъркобеси и така нататък. Това ли е причината? Точно така. Точно така. Бог и проистичащото от, от неговото съществуване поведение представлява пречка пред индивидуалната човешка свобода. Трансхуманистите, съвременните ксенофеминистки, които стигат до крайности, напълно отричат, разбира се, религията и, и божественото. Но това е характерно, между другото, и за либералите. Там битката, битката срещу религията се счита за осключова, защото там по друга причина. Там се вярва и, и, и се ослания повече на разума. Отколкото. Аз, между другото, затова искам и бих предложил да, да. стандартния политически компас, ляво, дясно, авторитаризъм, либертарианство, да почнем да го мислим с една трета ос. Трета ос, която да го направи някакси, ако може, 3D в трето измерение. И там да има разум и чувства. Не по Джейн Остин, разбира се, а по отношението чувствата и разума, защото ти преди малко повдигна въпроса за, за музиката и влиянието и в, в политиката. На миналите избори американските имаше една много интересна карта. Районите, където са гласували съответно за републиканеца и за демократа, за, за Хилари, каква музика се слуша. Uh, доминантната част от uh, хората, които... Класическата музика изключваме там, очевидно не е, не е толкова... Не беше, не беше предмет на тая карта, но очевидно хеви uh, метала, кънтрито uh, бяха музиката на републиканците, джаз, uh, R&B, очевидно R&B, uh, беше музиката на демократите. Хеви метала на републиканците? Да. А хеви метал не е изненадващо. Хеви метал е роден като, като музика. Тук сега, ако Дайнов ме гледа, той е написал една книга за историята от Битлз до, до Доналд Тръмп. Аз не успях да си я купа и да я прочета. Четох една-две една, глави. А, там 
хеви метала се ражда като музика на работещите а, бели. Бихме казали сини якички. А, митологията твърди, че Томи Йоми си бил отрязал два пръста е, чрез, на някаква ламарина и тогава хванал грифа и тогава зазвучал метала. А, а, нали, и, и тази музика до края, до, до края на студената война беше именно музиката на, на сините якички, после се превърна в музиката на либералите. Сините якички не са либерали и не са били либерали. Сега, а, сега се връща обратно. Uh, поне така твърдат uh, хората, които наблюдават uh, развитието на хеви метал. Аз съм изпуснал напоследък uh, следите. Замислих се, много ми интересно, защото, окей, okay, може би Утсток, хипи вълната, нали, тя трудно може да се свържи директно с хеви метал, но със сигурност е фаза нали, в тази историята на рока. И по-скоро като някакъв бунт. Не обичам клишетата, но трудно ми е да избягам в момента от клишираните формулировки. Но като някакъв бунт срещу мейнстрима, срещу културата основната, срещу политическата класа, много ми е трудно да причисля хардрока и хеви метала към, към десните републикански консервативни идеи. Елвис Пресли също, само че той е преди 60-те години. Да. Виж това, което се случва в 60-те години, левия бунт от 60-те години, той не се появява така изведнъж. Евгений да. Найнов каза, че бил някакъв англичанин, така му бил разказал, как една сутрин се събудил, тревата била по-зелена, бител запели първата си песен и така нататък. Не се е случило Имам така. един случай, запомни си, моля ми се, да. един случай от моето детство си спомням, юношество. Нали, тогава се лутахме между пънка и хеви метала. И разбира се, сръбската музика беше много популярна някъде края на, края на 80-те, може би малко преди да вляза в казармата, мисля, че беше Нали, тогава си бойдисахме гребените с синка. Бабите ага. използват синката и до днес, нали, за да си направят косите синя. И една сутрин един такъв от махалата, нали, тогава живеех около партийния дом в този регион, там Веслец, нали, на Веслец живеех. Един от тези, които го знаем, много готин пич, нали, много чувство за хумор, много бира пиеше. Нали, обаче го знаехме, че слуша сръбска музика. Там лепа, весна, всички тия. И една сутрин идва острига на, на гребен. И ние го поглеждаме, викаме, какво става пич? Той ми сънувах, вика, че съм станал панкар, събудих се и се обръснах. Не, не се появява така изведнъж бунта. Той бунт е култивиран съзнателно, започва с края на Втората световна война, когато от Съединените щати в Германия се завръщат избягалите по времето на Хитлер марсисти и създават така наречената франкфуртска школа. Там Маркузе, Теодора Дорно и така нататък. Те освен всичко друго имат идеята, между другото и основна вина, или основна, и те са основната причина да се наложи идеята за колективната вина на германския народ. Теорията за авторитарния човек, която се пропагандира тогава, заляга в основата на така наречената денацификация. Тя също има отношение към, към това, но, но това е първия случай да се вмени на един народ историческа вина. А затова много се дразна, когато днес изведнъж пак се появиха около този трагичен случай в Сандански някакви писания, че всички сме виновни за него. Както бяхме виновни всички за Виктория Маринова или за Пепи на времето по времето на Иван Косто. Се някой да, да, да. вменява вина, че всички сме виновни за, за някаква така трагедия. 
А, тогава това е първи опит за, и това е, разбира се, целенасочено усилие на американското разузнаване. Известно е, че Маркуза е бил агент на ЦРУ. А, по-скоро не на ЦРУ, на Организация на стратегическите служби. А, и негова идеята а, за вменяване на вина на германския народ и за въвеждане на, как да кажа, опресивна марксистска теория на практика. Да. Това е историята, когато тази вина е вменена, когато започва процеса на денацификация, когато започват тия 268 съдилища, трибунали да, да действат и да раздават анкетите сред германците, когато се появяват Персил Шайн. Това са свидетелствата Персил на името на праха за пране от кафяло да стане бяло и се създава черен... черен... Тоест кафявото, това, че имаш принадлежност към нацистската партия, трябва да... Имат жаргонен израз Персил Шайн да. на името на праха за пране. Трябва да, да е бяло. Кафявото става бяло и се организира един корупционен и, и, и такъв пазар на свидетелство, който бившите нацисти започват да си купуват свидетелства на хора минали през трибуналите вече и така нататък. Доста безславно завършва този процес, но а, така се създава идеята за а, успешния марксизъм, защото той вече се е провалил, понеже студената война е започнала, вече се е провалил на изток. Тоест той не е идеологическия пример. Още има едни такива заблудени хора, които вярват в моделите на Че Гевара и ще вярват много дълго време. Още ще вярват. Даже има хора, които още го носят е, по тениските. На Фидел Кастро да, има то разни... Е мърчандайс икона е, нали? това не може да се избегне от това нещо. Има разни французи, ляво радикални, които обикалят по Латинска Америка и търсят вечната революция. А, заедно с, а, с Че и неговите опити. Но като цяло това е идеята за, за победата на хедонистичната природа на човека. Т.е. смирения човек или човека склонен да се подчинява ерго както би казал Адорно, авторитарният човек, вече е загубил. Идва времето на хедонизма, на сексуалната революция. На... Апропо, това е третата сексуална революция. Ако понеже в предварителния разговор бих казал, че говорихме, че отношението към сексуалността също е определящо за а, да, идеологическия да. дебат. А, значи, още от френските социалисти утописти, сексуалната девиация се счита за революционно действие и принадлежност към революционната При съветските комунисти също го има. Там имат няколко декрета нали, за жената, как става обща собственост и така нататък. В смисъл, хомосексуални паради, мисля, че дори организират. Мисля, че да, първият да, прайте в Съветска Русия. Разбира се и това е до 24-та година, когато вече забравих как се казва основоположника на съветската социология, публикува 12-те полови принципа на революционния пролетариат, които се заслужават да се прочитат, които вече затварят времено с идването на сталинизма хоризонта на, на съветската сексуална култура. Стесняват го. И трета сексуална революция, именно под влиянието на хипи, движението и маркузи и така нататък. Я имаме в комуна едно, Айнси комуне Цвай в Берлин, където пред погледа на медиите се случват извращения пред деца, сред деца и с деца. Което е 
как да кажа, това е нещо, което тия хубави времена, за които Евгений Дайнов говори, мисля, че не би трябвало да бъдат запомнени с, а, с а, тези демонстрационни практики в медиите. Добре. А, за 3D слушахте и понеже стана дума и за Костов, веднага се сетих за последното му интервю в Дарик при Кирил Вълчев, седмицата на Дарик. А, той каза нещо, което влиза в пряко противоречие, може би, обясни ако не е така, с твоите тези за емоцията, нали, за, м- м- точно за емоциите, като, нали, като третата, 3D остънали на политическия mm-hmm. компас. Той каза, в политиката не трябва да има емоции и после се допълни прекалено много или нещо в този смисъл беше. Тоест, политиката, доколкото аз го разбирам, нали, той е така един от Добре мислещите политически мъже на България. Да, да, Позволявам си да мисля, че не го разбирам правилно, може би. Но доколкото разбирам, той разбира политиката като изключително сух прагматизъм, лишен от всякаква емоционалност, от всякакви чувства, от всякакви емоции излишни. Тоест, едва ли не е реал политик или нещо от рода. Така ли е това? Какво е място на емоциите в политиката? Имат място емоциите в политиката почти толкова, колкото и разума. Нали? Не може да се очаква от редови избирател да бъде Макиявели. Естествено, в случая с Македония и позицията на Костов вероятно е продиктувана от нещо друго. Аз твърдя, ако се абстрахираме от идеята, трябваше или не трябваше да, да бъде Да, той говореше налагано... за Македония, така е, да. Да, трябваше или не трябваше да бъде налагано вето, с оглед на емоциите, които доминират в момента в общественото мнение. Аз нямам никакво съмнение, че в тия цифри 80-85% заемането на позиция срещу тия 84% е общо взето ритане на електоралната книжка. Защото ако... Ема той това обясни Костов. Политика трябва да може да вземе правилното решение, дори да ли жертва собствената си кариера. Да, и, 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 сега... и редовния му рефрен, нали? ето аз съм един от тези, които нали, са оплюти, но след време ще го оценим, с което съм съгласен в интересни така е, така е, но въпросът е, че е, ние не можем да обвиняваме Борисов или Каракачанов от гледна точка на техните краткосрочни цели, че искат да се набутат в парламент. Най- Бога ми, това е целта на всяка политическа партия да влезе в парламент. И, и те, разчитат е. 84, те разчитат на 84%. Дали ще успеят е друг въпрос. За сметка на това обаче аз, съм, аз очаквам, че този резултат, който демократична България натрупа по време на протестите след последните месеци, точно заради македонския казус да очупи от политическото им. Да очупи от политическо. И не защото не са прави. Да, просто, защото е непопулярна теза. Защото да. не е популярна тази теза, а изборите са след, след малко. Еми, ето, контракоментар, няколко поредни епизода по тази тема. Ако бяха слушали внимателно, можеха да извлекат изключително много рационални аргументи, не от мен, а от моите събеседници. Айде да включим един македонец, Джалисимо, който гледа под известно време е редовен зрител също на контракоментар. Той пита следното. Поздрав, Асен, прашение до гостинот. Кой политически систем е най-добро покажан нис историята. Да го, <laughs> да го преведем. Да, разбрах, разбира се. Ние, <laughs> нали говорим на един и същи. <laughs> да. 
тя историята би свършила, ако имаше най-добриот. Най-добрият, нали? Спомням си провала на Фукуяма, нали? Края на историята и последния човек, нали? Той не преосмисли тази своя, не се ли отрече в някаква степен от думите си? Мисля, да, че е написа нова да, книга. Отрече. Сега, сега либералите в момента са в много трудна позиция. Последните писания, които прочетох на Иван Кръстев и книгите на неговите книги и неговите писания, са свързани с това, че, че си отива либералния ред, който изглеждаше безспорен по време на... И той е заместен от е, нещо, което се нарича нелиберално или илиберално. Това, което, да. а, което ние сме знали винаги, че съществува, а, но дълго време го пренебрегнахме да го наречем такова. Беше малък модел, нали? имаше го в Сингапур, имаше го в Тайван, а, в Южна Корея и така нататък. И просто понеже някакси не беше европейско, а, ние предпочетахме да мислим за тези държави тогава като за демократични, Даже още мислим за тях като за демократични. Даваме ги за пример как решават въпросите с пандемията. Да. А, но, но демократичният модел там, а, далеч преди Виктор Орбан или Натаняхо на да, да изрекат думата и либерална демокрация, там, там функционира. А, и като че ли либералите се да, затваря... Нека да го задам като въпрос. Каква е, може да съществува и либерална, нелиберална не демокрация? Защото моето разбиране за демокрация е че тя се основава върху основните, така фундамента и е тези принципи на бащите на, либерал, на либералната политическа мисъл, да го кажем. А, либералната демокрация а, съществува като постоянен компромис между либерализма и демокрацията. Тоест а, а, либерализма, който се основава защита на правата на малцинството, приеми го двукамерен парламент и демокрацията, която разчита на правата на младсинството. Но компромис между тях, а не е интегрално състояние. И либералната демокрация очевидно разчита на правата на мнозинството. Това е най-краткото деление, но и либералната демокрация очевидно се определя като такава на основата на съществуваща либерална демокрация. Тя не би могла да съществува без преди това да имаме Тогава разликата между правата на мнозинството в и либералната демокрация и болшевишката диктатура, как, как да прокараме тази, как да се предпазим нали, от другата крайност на и либералната. Тоест, ако сега не ни харесва либералната демокрация заради това, че е прекалено олевяла по една или друга причина, по вина на едно или, един или друг процес или личности, нали, мислители и така нататък, съвсем скоро уверен съм в това, дано да сме живи тогава, в смисъл дано да, не го, дано да не ни се налага да го преживеем и да го избегнем, т.е. като общество, но и либералната демокрация, основана на правата на мнозинството, е една крачка до бушевишката диктатура. Не е съвсем така, защото докато се провеждат избори, нещата изглеждат, изглеждат окей. Независимо дали изборите ги прави Ердоган. Ама или Клишето да кажем... го знаеш. И Хитлер е печелили избори. Да, и Сталин да, нали, казва, не е важно... Клишето го да, знам, да. но а, пак либералите, специално методологията на економист, не дава обяснение за това. Те наричат, а, те наричат подобни демокрации изтощаващи се демокрации. А, и като такива, т.е. предприема се такива, които, в които един, едно и също правителство управлява или един, една и съща партия управлява 10 и повече години. По тая логика Борисов попада заедно с Меркел и така нататък. Сега очевидно е, че нашата демокрация 
е изтощаваща се от гледна точка на методологията на икономист. Очевидно е, че Борисов ще загуби на пролет изборите. Но дали от това качеството на нашата демокрация ще се повиши и тя ще се върне в параметрите на либералната демокрация, не мога да съм сигурен. Защото просто не знам каква коалиция ще създаде, как ще се формира мнозинството. Ето за това американския модел е изключителен и всъщност това, което е известно на света като американския национализъм, е всъщност идеята за американска изключителност, а не европейския национализъм. Той позволява дори заради чекен балансис да бъдат представени дори малцинствените интереси. Дори интересите, които звучат расистски и се употребява така наречената реч на омразата, те рядко стигат до Върховен съд, но когато стигнат, се сблъскат с първата поправка. В Европа имаме оговорката, че всичко е позволено, но в крайна сметка е забранено се говори за определени неща. В Америка такова нещо не съществува. И днес в цитираното вече от мен интервю от Смилов на въпросния либерален гуру се казва, че от гледна точка на политически език той е повече американец, отколкото европеец, макар че по происход е холандец. Но виж, че там също има много сериозна вълна на негодование, точно срещу тези принципи, които ти описат току-що, американския... Как го преведете? Ексепшнализъм? Изключителност. Изключителност, да. Американската изключителност. Тоест, там в никакъв случай не можем да говорим за дефицит някакъв по отношение на това, което аз приемам като либерална, като демокрация, основана на свободата, през първата поправка тия споменана и така нататък. Но въпреки това има недоволство. И това недоволство е именно от тези прогресивистски идеи, сили, движения и така нататък. Не е ли така? Има и в същото време има крен. Либерализмът там е в крен. Крен, знаеш, това е... Като кораба, като се наклони. Кораба, да. Пойлер, един от еглите на Ойлер. Залита, да го кажем така. Залитане. Да, залитане, накланяне на либералния кораб. Той е свързан с това. Значи на мен беше много интересен разговор с Стачката, спешно Стачката, когато той каза, че такива дебати в университетите на прогресистите срещу консерваторите не са нещо, което се чува шумно и така нататък. Напротив, шумно се чува, има един нерядко големи скандали в университети, като Станфорд, където консервативни автори и лектори бяха изгонени, бяха рисувани като хлебарки в кампусите и така нататък. Джордан Питърсън е иконата на точно този конфликт. Да, точно, и Джордан Питърсън, но последния случай беше от преди месец и половина, където студенти нападнаха подобен, прекъснаха лекцията на подобен лектор. Сега се е появило нещо, което се нарича, как да кажа, мъжка солидарност. Идеята е да се спре разпространението на феминистката идея за токсичната мъжественост която толкова много се разпространи и нанесе толкова много вреди на човешките отношения. Това не е ли тази, вече мисля, че пета вълна се води или четвърта? Коя поредна вълна на феминизма? Четвърта или пета мисля, че се води? 
Вече не знам, загубих и, да. загубих и представата. То те пък междувременно, както ти казах, те се разцепиха на а, куери, LGBT-та, чисти феминисти, а, леви, десни феминисти и така нататък. Вече имат и цветове там, т.е. да и вършат... Лез, лесбо, расизъм. Да, какво ли не. Последното е ксенофеминизъм, което аз не знам, не мога да го възприза. Да стига се до там, че, да кажем, една от парижките лекторки започва да пие тестостерон, за да провери политизацията на своето тяло, чрез промяна на, на хормоналния си баланс. Тоест, тя твърди, че мъжът поначало е по-политическо животно, което е вредно. И идеята е... Според нея е вредно. Според нея. Тя, разбира се, да. трайно вредила тялото си, вече живее с подимето пол, но продължава да е знамена, знамена това движение. Така че в момента, в който се създават мелбокси, т.е. мъжки кутии, мъжки зони, в които мъжете са мъже само защото разбират как да кажа, функцията си не само като пола, като принадлежност към, към, към определена група. Аз мисля, че това по някакъв начин започва да връща нормалния баланс, нормалния баланс в обществото. Пешо, айде още малко да му, да му ядем костите на тази да, вечер. Той, 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 той гледа, да, гледа в момента, да видях един-два негови коментара, да. примерно беше доволен, че го определи като републиканец на, 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 по, по темата за хеви метала, но той каза нещо, с което аз не се съгласих, не си спомням дали изразих несъгласието или просто го изслушах внимателно. Това, че тези проблеми, това, за което обсъждаме в момента с теб, свършвайки с какъв беше ксенофеминизъм, или какво беше там тази сложна думичка, да. Да, да. Че, това, че това всъщност едва ли не някакви много такива не екстравагантни, много екзотични проблеми, едва ли не за самото американско общество дори, а пък у нас те почти никакъв отзвук нямат. Имат ли у нас отзвук тези неща? Влияят ли върху политическия разговор, върху идеологическия дебат, върху идеологиите? Са със сигурност в Баховица или в Берковица този дебат не се води. Но този дебат се води на жълтите павета в модерните кафенета на София, там където се хранят веганите и, и, и така нататък. Този дебат се води и той е важен, защото още съществува като... Аз съм вегетарианец да, и аз го вода също този дебат. Ето виждаш. Иван Коста. Да. Това няма нищо. Коста. Но това няма нищо общо. Искам, да искам да кажа, че в субкултурните, хипстърските, градски културни пространства това съществува като интелектуална мода. А, вижте, през марксизма също е започнал като, като интелектуална мода. А, Идеята, например, тази идея любов как стакан, как любов как стакан водой. Не знам дали си запозна с нея любовта като чаша вода, която довежда до тази сексуална разпуснатост по време на Великата октомврийска социалистическа революция до така степен, че страната се пълни с безпризовни деца и се налага Дзерджински да прави лагери за, за деца. А, тя тръгва от безобидната и даже нашумява френска писателка Жорж Санд. Да. 
Така че, появата на такава интелектуална идея си заслужава да бъде проследена, защото тя може да стане модерна, ако, ако скоростта на развитие на идеите е толкова бърза, както ни обещава медицината и генетиката. Нищо чудно това да стане основен дебат в следващите десетилетия. И аз кой спореше за генния, генния скрининг само при 10 на години, а днес се налага да се прави законодателство? Значи, когато, когато моя син се роди в Лондон, преди да се роди на ехограф, моята съпруга беше питана изрично от екошерка, искате ли да знаете пола на детето? Защото обикновено го пазим в тайна, за да не съществува да е върсите и така нататък, каза, че мюсулманите не желаят да, да знаят пола, за да не турмозат евентуално, ако е момиче, да не турмозат да, съпруги да, и така нататък. Да. А, същото е въпрос с ваксините. Само преди а, 10 години въпросът с ваксините и, и вакси, антиваксерското движение беше популярно. Днес е център на политическия дебат и то не заради да, болестта. Да. Не заради болестта. А, нали, ние си Уф. говорим, че тук става въпрос за конспирации, но всъщност тия конспирации, ако засягат голяма част от хората, а тия хора имат равно право на глас, като мене, тебе, пешо, и така нататък, по какво се различава това? От, от, купения, от купения цигански глас. Трябва да, трябва да се поправя. Той казва, че не съм го разбрал добре. Допускам, че не съм го разбрал добре. Казал нещо в, в друг смисъл. Нали? Така че, Пешо, извинява, интерпретирах ти погрешно думите според нивото на моето разбиране. А, за скелетите. Всичко до това, за което говориш, нали, стана дума за лагерите, детските лагери на, на Дзържински. Ние водим този разговор, според нивото на нашите компетенции и познания, много водим този разговор и той е един опит за критичен поглед върху развитието на демократичните общества, западните демокрации в исторически, в философски, в какъвто и да било контекст. Нали. Докато струва ми се, и това е възможно, защо? защото все пак ние имаме достъп до тази информация. Британските, германските, американските военни архиви са отворени. Всеки може да ги прочете. Всичките тези пороци, които нали, са предизвикали едни или други девиации, малко абстрактно говоря, но, но така, ние можем да ги прочетем, можем да ги анализираме доколкото сме в състояние и можем да си направим някакви изводи. Съветската история, историография, тя е тера инкогнита. Вратите са затворени и непрекъсно се удължава срока нали, на засекретяване на документите и ние нищо не знаем за тези неща. И всъщност в днешния спор а, атаки срещу либералната демокрация, а, 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 опит да се пропагандират идеи, които в никакъв случай не могат да бъдат определени като недемократични и тук не визирам примерно и либералната, не, нелибералната демокрация, това за което говорихме с теб преди малко. Не е ли всъщност това а, катализатора, това е огъня, горивото, което разпалва този огън, а именно ние не познаваме скелетите в гардероба на комунистическата идеология, на комунистическата история. За да можем не. реално да. Извинявай, да се довърши въпроса, за да можем реално да оценим нещата. Ето ти каза, примерно, за Маркуза, нали, за него каза, че е бил агент на, а, американските, да, служби, да. На, да, на американските служби. Ние не знаем всъщност за връзката на идеолозите, тези основни идеолози през годините и през последните два века, с съветските служби и с сегашните постсоветски руски служби. Разбира се, че не знаем. Сега те първа. 
ние научаваме някакви неща през писания на Марс Уолин, Суворов и така да. нататък. Нещата, които част от бегалците на Запад от службите успяват да изнесат и да, и да се досетим за цялата картина. Да. Че в Русия нещата никога не се случват както на Запад и никога няма да се случват на Запад. Всичко е през секирата и през иконата. Има така хубава книга Иконата да. и секирата. Културна интерпретация на, на руската история. А, ние се досещаме как нещата биха се случили и, и днеска си говорим, че Дугин или Решетников могат да се окажат а, а, идеолозите на определени институционални фигури в България, като Румен Радев, да. а, но всъщност нещата тръгват от Иван Илин, това, което имаме да, като, да. като съвремен, съвременен руски а, модел на управление. А, все пак на ниво история имаме доста добри западни изследвания, нали, като Ричард Пайпс и, и неговите прекрасни писания. А, достъпа до документите той е свързан с а, а, постепенното откриване. Все пак имаме достъп до определени документи от Втората световна война. Вярно, че силно идеологизирани, ама те са писани в условията на войната. Те не могат да изглеждат а, по-различни. Аз не мога да ти го покажа тук на камерата. Аз имам един много хубав албум от Олимпийските, Олимпийските гер... игри в нацистска Германия, който показва всичките спортисти и така нататък. Не, той е написан на езика, който, който тогава се е говорил в тази страна. Естествено, от гледна точка, от гледна точка на официалната идеологическа пропаганда, нацистска пропаганда. Така и с, с руския език. А, докато имаме бежанци от другата страна на завеста, отиващи на Запад, ние ще получаваме на част по лъжичка, ма така и с а, Иран, така и с Китай. А, колко хора обърнаха внимание на случката с Джак Ма? от миналата седмица. Да, че изчезна, да. А, да. Дали сега някъде не превръща големи камъни в малки такива, ние не знаем. Нали? А това е най-голямата... А представи си, какво би станало, ако Джеф Безос изчезне в Штатите, примерно, и не се знае къде е. Нали? Да, да, точно така. Точно така. А, също е така и с диктатурите. Какво знаем за Северна Корея? Аз трябваше съвсем наскоро да науча, че в Северна Корея имало и втора партия, не била само социалистическата. Има, има си нещо подобно на... Има си БЗНС тяхно. Някакво БЗНС, да, някакво подобно. Само ще се нарича социал-демократична. Там аграрната партия, аграрна партия не се допуска. Да. А, така че имаме, има скелети в Гардерово, има скелети, които още не са извадени от българските архиви и а, би трябвало, според мен, се поощрява всяко такова усилие колкото може повече да се извади от, от историята. И от комисията по досиетата, и от Държавна агенция архиви и така нататък. И от, между другото, ако имаме предвид македонския казус в момента, имаме един много интересен институт за история на българската емиграция в Северна Америка, който се намира в Гоце Делчев и който притежава огромен архив, донесен от Иван Гаджев, покойни Иван Гаджев, който е огромна, чисто нова сграда, построена в центъра на Гоце Делчев, с книги, записки и така нататък. Там може да се провери целия, целия конфликт между македонистите, комунистическите македонисти и 
ванчевистите, т.е. Вемериона, Ванчо, Михайлов и така нататък. Изключителни неща има в архивите, просто не стига времето да се чете толкова. Добре, айде да... Чакай да видя. Един час и 30 минути разговаряме. Нека да вкарам още един-двама въпроси от хора, които ни гледат в момента. Този въпрос може да прозвучи малко преклено простенчески, но пък то е актуален и според мен около... част, от... част от темите, около които се върти днешния разговор, е включен в този въпрос. Ето го. Астрална порекция, каквото и означава този никнейм в YouTube, пита следното. Казва, твърди следното. Джендър параноята е класическо руско хибридно мероприятие. Съгласен ли с това твърдение? От гледна точка на появата на понятието джендър и джендър философията, лежи в основата на лявата, но все пак западна политическа мисъл. Това, което ни дава Фуко, а преди това ни дава и този Вилхелм Райх, който също наследник на, на Фройд, който твърди, че сексуалната, сексуалността на човека може да стане може да стане? Той, той също е част от марксистката. Може да се изрази истински, ако се политизира да. човешката сексуалност. Да, да, той разбира се завършва в, завършва в Лудица в Съединените щати, след като е арестуван от ФБР заради изработването на някакви специални машини за постигане на оргазъм и, и такива неща. Но сега имаме също толкова популярно течение негови последователи, неорахианци, които в София е една огромна част от манекенките се увличат от това нещо. Независимо, че има проблеми с анорексия, болемия и така нататък, доста момичета страдат от това нещо. Тоест, това сменили, са, сменили са основния автор, който четат, така ли? Да, да. Вече модерно, не... е, модерно е да се чете и да се ходи по-скоро при неорахиански психолог в София. Добре. Между другото, Мадлена Огафари принадлежи към тази школа, ако не ме лъжа паметта. Доста популярна школа. Около нея непрекъснато има скандали. Те имат някакво училище в Северна Италия или в Швейцария. Не мога да си спомня, но всеки случай има там също скелети в гардероба. Така че джендеризма, джендеризма може да бъде използван в момента или те като, като оръжие на руската кибридна война, но в никакъв случай не е роден като руска идея. Просто периода, когато е роден, е в най-дълбокия застой на Русия и, и тогава трудно там биха се пръкнали подобни идеи. Вярно ли е да се твърди, да се говори за нова вълна, така наречения културен марксизъм? В смисъл на целия ни разговор до сега. Правилно а... не е вярно? Правилно ли е? Правилно е. Има такава вълна. Тя даже има и своите партийни носители. А, има своите партийни носители, в, например, по Демос в Италия, такава партия. Аз а, чух от български активисти на Да България, че тя трябва да прилича на Подемос. В този смисъл, ако това е целта, да, а, значи бихме могли да, да, а, да говорим за подобно нещо. Имаме хора, които непрекъснато говорят за ролята на прекарията на а, необходимостта от радикална левица. Имаме а, академични фигури в, български, в българските университети. Иво Инджов, Инджов е такъв, такъв пример. Той е идеолога на, 
на новата а, радикална левица. Волгин а, също много пъти съм го чувал в прав тез да се обявява за нуждата от радикална левица. Да. Борето, Поп, Иванов и така нататък. Добре. И за да не, понеже го обсъдихме достатъчно дълго, Пешо Якимов, Пешо Стачката, преди малко ми направи забележка, че не мучите въпросите, не съм ги видял Пешо наистина, извинявам се, ето един въпрос от него. И, и, и вече да бравим и към приключване, не ми се иска повече да те турмоза, въпреки, че е изключително интересен разговор е. Та Пешо задава два въпроса. Първият е към теб да коментира термина нация и масовата употреба основно след Френската революция, както и национализма, че не е черта на консерватизма, защото се появява в средата на 19 век. Това е първият въпрос. И втория да коментира също така крайно десните групи, като QAnon, Bugalo Boys, KKK, така както коментира прогресивистските групи в САЩ. Добре. Понятието нация, което, се, което принципно са ни учили, че се появява след Френската революция по същество, е времето, когато значи, периода около Наполеон не е най-доброто време нито за левицата, нито за либералите. В този смисъл нацията се счита като защитната черупка и идеята за нация като защитна черупка на понятието гражданин. Тогава се, се случва тази спойка, която в последствие много трудно може да бъде, много трудно може да бъде разрушена или, бъде, или се разрушава само чрез надуване на голям нацистски или, или комунистически балон. И в момента известният немски либерален мислител, бога ми, изсвъркна ми от главата, твърди, че е възможен а, либерален национализъм до толкова, доколкото а, съществуването на граждани в рамките на Конституцията означава принадлежност към една, а, към една национална кауза. Да. Пита за македонския казус и случката с Македон... и, и, и злобата на Деня Македония. А, естествено, че в, в този смисъл а, ние не можем, ако се придържаме към а, това, което казах тук що, ние разбира се, че можем да говорим за македонска нация. Въпросът е, че а, пак казвам политическия резултат, на който залага емоцията, не изисква подобно решение. Ако ти искаш да задържиш гласовете си на изборите, които са други ден, би трябвало да приемеш настроенията на, настроенията на мнозинството. И нищо не може да му убеди, че никой политик не трябва да преследва тази идея, от гледна точка на, на собствената си политическа ефективност. Ако иска да се прави на политически философ или да разтяга куми като нас вече близо 2 часа. Да. Е, 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 welcome. А, какво беше другия въпрос? Беше за, за крайно десетия да, да. Виж, тук става въпрос за утопии, които а, те имат своето естествено, а, както и плоскоземците, своето естествено съществуване. А, и Те се раждат в, както всички конспиративни теории, в малки, в малки общества и търсят лесни обяснения. Това, че стават много популярни, ами бога ми, ние имаме българин, който е лежи в основата на голяма 
влиятел на Американска църква, създадена от българин и която е свързана с един от най-големите скандали в Америка. А, Давидова клонка, ако си спомняте, имаше един да. случай, когато ФБР влезе а, и запали ранчото на Дейвид Кореш. Църквата Давидова клонка е създадена от Виктор Хутев от квартал Райково в Смолен, от село Райково, който емигрира след Първата световна война в Съединените щати, умира 1954 година. Така че е възможно всеки човек с малко повече харизма по Макс Вебер да създаде подобно нещо. Парадоксалното случая, че я прави в интернет, т.е. на основата на, на, на технологията. Между другото, аз искам да ви обърна внимание на една снимка, която предизвика перманентен скандал. Може лесно да я намерите в интернет. Куклукс клановци, един от тях облечен като дядо Коледа, подарява радиоапарат на чернокожо семейство. Намерете тази снимка и вижте коментарите на вестниците, в които е отпечатана. Какво казва Тайм по въпроса, какво казва Милоки Хералт и как се казваше вестника, който пръв и отпечатва и така нататък. А, те твърдят, че това е момента, става въпрос за някъде около 38-ма година, когато Куклосклан се помирява с, с черните. Това е, това е коментара тогава. От днешна гледна точка, от, бихме казали от гледна точка на политическата коректност, а, тази снимка се тълкува като цинична и като подигравателна към афроамериканците, които са, които са на нея. Между другото, възрастният човек умира 53-та година, той е бивш роб, хванал е гражданската война и така нататък. Почти столетник умира. Разбирам. Да приключим а, с, да, да приключим да, с да. въпроса на Ивайло Галинов от YouTube. Той пита, господин Маев, къде е границата между расизма и свободата на словото? Аз бих заменил расизъм с дискриминация, защото бихме включили и сексуалните мълсинства, и феминистските казуси, и етническите групи. Тоест, къде е предела на свободата на словото, преди да преминеш към расистски и други подобни От гледна точка на първата поправка, макар че тя не се отнася за нашето законодателство, първата поправка позволява да се говори всичко. Въпросът е, че а, възможността да бъдеш налепен предварително с етикети расист а, до такава степен се е превърнала в наказателна практика, че много малко хора си го позволяват. А, пак казвам, ако в медицината е направено лекарство, откритие, да. лекарство или медицинско откритие, което по някакъв начин може да бъде тълкувано като расистско, то не намира или намира място в научни списания, ако около него не проистече скандал. Както около, да кажем, откривателя на ДНК. Знаете какво се случи с отнемането на научните титли и така нататък. Просто, да, да, отнемането на Нобеловата награда и така нататък. Сега, Вероятно, вероятно не би трябвало да има граници на свободата на словото в медицината и в науката. А, не би трябвало да има такива граници и в точните науки. Аз затова твърда, между другото, пак, пак се връщам към моята теза, че физиката, математиката, 
а, точните природни науки, медицината и генетиката ще намират все по-широко участие в политическия дебат. Забравихме да кажем за да кажем за помирението между теологията и физиката около да. този големия дебат. Намериха ли, около... намерих ли The God Particle? Кола... Да, божествената частица. Да, да. да най-голямото доказателство е, че големите имена, които играят в, в този проект, имат а, докторски титли по теология и след това докторски титли по физика. Което е... Което ни дава всъщност сигнал, че нещо се случва в тази посока и, и слава Богу. Другата крайност е, но няма да почваме разговора в тази посока от начало. Аз бях впечатлен от една новина от преди няколко месеца. Балтиморския музей по изкуство. Там има един много добър, аз съм го разглеждал, много добър музей на изобразителното изкуство. Има програма през, мисля, че ставаше дума за 21 година, според която програма ще се акцентира върху творци жени, защото имало в изкуството дискриминация срещу жените и тя се изразява в това, че по-скъпо се продават картини на мъже, повече, изложби, повече изложени произведения има на мъже. Стига се до там, че се правят научни изследвания, според които показват, примерно, на, на хора, нали, показват картини и ги питат тази картина, нали, мъж ли е, жена ли е рисувал, И според, ако им харесва, те по-скоро казват, че е мъж. Ако правилно си спомням, разбира се, че преди доста време слушах и четях информация в тази връзка. И това го определят като, нали, ето, говорихме за феминизма вече, като някакъв сериозен проблем и трябва да се, с механич, механично трябва да бъде коригиран през финансова програма, която да изкупува повече и да излага повече произведения от авторки, нали, жени, от творци жени. Това е типичен такъв шиболет, бих казал. Това са квотите. Квотите, Шиболета на квотите, нали? В момента, в който почнеш да говориш за квоти, е ясно, че имаш парола. Имаш парола и ти ти, към кое принадлежиш. Между другото, има един много интересен социален експеримент, направен преди 7-8 години от един човек в Великобритания, който поставя друг въпрос за политическата коректност. Дали за един човек с а, а, физически недъзи да. е политически коректно да говориш а, и подчертаваш неговите недъзи. Дали може да говориш за един човек, например, че е с свръхтегло и дали разговор за неговото свръхтегло също не е проблем на политическата коректност, но по-важното е нещо, което е свързано с човешката грозота. Експериментът е следния. Да. Всеки опит, има едно момче, с, което прави кариера като млад художник и фотограф, което е с лицев дефект в резултат на раково образование. Да. Най-мекото, което може да се каже от гледна точка на политическата коректност е, че не е фотогеничен. Във всеки случай може да проверите неговите. Той се радва на огромна популярност, продава. Преди това обаче да се случи, журналиста, който промотира неговото изкуство, прави опит да създаде телевизионно предаване в BBC 3 в Sky. Отговорът е бил, че този човек не е фотогеничен и не става. Тоест, следващия политически дебат ще бъде и за човешката красота. Дали границите на красотата не, не са в някаква степен естетическо расистски? Представяш ли си, казваш някоя жена колко си красива днес и тя те обвинява в, в сексизъм? 
Да, абсолютно. Има такива, между другото, има такива разговори дали не е сексиско да наречеш някого, че е фотогеничен. Не, не. А... Предлагам ти да свършим тук. Заслужава се се направи такъв експеримент, дали българските, българските телевизии биха приели човек с нефотогеничен човек да води предаване, телевизионно предаване, без значение дали е политическо, шоу, предаване и така нататък. Дали може синоптичките да не са красавици нали, с 2 метра крака и там всички останали характеристики? Представяш си, ето това наистина е и дали може да бъде повод, Дали може да бъде повод да бъдат обвинени в политическа некорект? Ако, 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 ако избират само красиви, мани... да, ако избират само красиви синоптички или ако не избират некрасиви. Да. да, ужас. Добре. Ако не избират некрасиви, да. Ми, добре, Дали има... слушахме като хората, да. Ми, да. Мисля, че в края беше добре, <laughs> със сигурност. Много ти благодаря, беше ми изключително интересно да те слушам. Общо взето ми се струва, че успяхме да минем през всичките така, неща, които директно или индиректно, засягайки в разговора, които се разбрахме да обсъдим с тези предварителния разговор, което означава, че със сигурност ще те поканя по-натам за продължение на разговора. Вярвам, че съвсем скоро следващия ми събеседник ще бъде Пешо, с когото пък ще отговорим на някои неща, с които той прочетох, някои негови коментара, с които не е съвсем съгласен с теб. Така че готви се за разговор с Пешо. Аз имам едно предложение, ако не знам дали си мислил за да Разчупим формата, да го направим с по двама, трима Може, имам технологична да. възможност, имам със сигурност, не знам но нека дали... да не е утре. Ще помисля кога да стане. Да, ще помисля кога да стане и ще го направим с двама. Ви ще бъде много интересен разговор, сигурен съм, защото следа и оценките в, нали, в чата и за теб, и за днешния разговор, и за тези няколко, които водих с Пешо, има така доста положителни оценки. Дори някой написа в, в YouTube, че това е единственият интелигентен събеседник, който съм имал до сега по твоя адрес. Благодаря ти. Благодаря ти за този не разговор. Не е политически коректно. Не, да, не, да. Означава, че всич... нито на, нито на, на колегите, които Всички останали ги определихме като глупаци до сега. Да, така е, да. Абсолютно политически некоректно е това. Да. Много ти благодаря. Беше ми изключително интересно да те слушам. Лека вечер и извинение Лека вечер вкъщи и за това, че те режират. Благодаря ти. Хубав разговор стана, надявам се. Ми, да, два часа без 5 минути държим една аудитория от около 200 души, което е добре според мен. Още не ще ти благодаря. Извинение вкъщи и до скоро. Чао за сега. До скоро. Чао.